0: E aí, Camada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Prolongas eras, os Valar habitaram em bem-aventurança à luz das árvores além das montanhas de Aman, mas toda a Terra-média jazia num crepúsculo sob as estrelas. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos no terceiro capítulo do Quinta Simarillion, que não é o terceiro capítulo do Cimarillion. É. <risos>
1: Infelizmente, ainda tem mais 24 só do Quinta Simarillion. Ou
0: felizmente... <risos> Depende. De vista. O Quenta Simarillion ele é só um, um trecho, né? Só uma parte, um livro dentro do Simarillion Como se fosse a Bíblia, o um livro dentro do livro. É, não, não, não existem é, comparações o bastante com a Bíblia, né? Do, do, do Simarillion é sempre a melhor comparação. Pois, como que é então da vinda dos elfos e do cativeiro de Melkor? Que é esse trecho?
1: Bom, a melhor maneira de resumir seria quando Varda termina a criação das estrelas. Os elfos acordam, e com isso os Valar decidem que chegou a hora de lutar contra a Mel.
0: Essa é a parte, assim, que todo, todos eles estavam esperando ansiosamente os Valar, que era os elfos vão aparecer na história, finalmente. A gente... Eu não tava esperando ansiosamente porque eu já conhecia essa história, eu achava que, no, que é sem graça mesmo. Eu não ligo. Essa é a <risos> história das famílias dos elfos, mas tudo bem. Então já vou emendar, você ia perguntar, né, o que, que eu achei?
1: Você é. <risos> perguntar antes?
0: É. Então, o que, que você achou da, da vinda dos elfos e do cativeiro de Melkor?
1: Olha, tá menos repetitivo, pelo menos.
0: Ah, sim. Ele parou de descrever de novo os Valar.
1: Ele percebeu que a gente sabe o que cada um faz.
0: Através da repetição.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu continuo não gostando de quem ele quer que eu goste. Ou que eu acho que ele queira que eu goste.
0: <risos> sei, Igual o uhum.
1: O cara procrastinador.
0: Não, o é é o pior personagem, sempre eu achei... A gente pode falar depois, porque Sim, senão a gente vai entrar em detalhes, mas... Mas assim... Realmente...
1: É, eu não sei, se eu fosse a Yavanna ali, eu já teria dado um golpe nele.
0: Não é a Yavanna, é a... É a
1: Yavanna. Não,
0: não é, é a Varda, que é a mulher do... Sim, mas... Do é. Ela que... Ah, que... Ah, é, você teria dado um golpe nele no sentido de suplantar ele.
1: Exato. Ele não ia nem perceber...
0: É ele então. tá sempre contemplativo no alto da montanha.
1: Exato. É,
0: então. Ele não faz nada. Ele, eu acho impressionante o quanto o Manuê não faz.
1: Eu acho isso bem complicado. E eu espero ainda no decorrer desse livro entender o porquê que ele tá liderando os Valar.
0: Ah, eu não quero te decepcionar agora. <risos> <risos> o Manuê é aqueles caras desgraçados, assim, sabe que o, o cara que não faz nada, e aí no fim, quando as coisas dão certo, ele fala: tá vendo? Deu tudo certo. Quer dizer, como se ele estivesse não fazendo nada intencionalmente, É o que eu acho. Mas se tivesse dado merda, aí, aí ele assim, ah, mas se a gente tivesse feito alguma coisa, talvez não funcionasse, sabe? A pessoa que ela sempre ganha, parece.
1: É, porque de qualquer <risos> maneira ela vai, vai ser bom pra ela, né?
0: É, então, exatamente. Eu, eu tenho essa impressão dele em geral.
1: E o Mão além de tudo, ele fica se escondendo atrás de profecias. Pra é. não fazer nada. É, desculpa. É, tipo, ah, não, não vou fazer nada não, porque tem uma profecia aqui. Que fala que os filhos de Luatar só vão despertar na escuridão. Então, por isso, não vou fazer nada. Enquanto eles não despertarem. Quem faz
0: as profecias? É o Mandos lá? É o é... cara da Casa dos
1: Mortes? Mas assim, eu continuo gostando da Yavanna do Aole, e do Aulê e do Humo. Ah, assim.
0: sim. Também são os meus personagens prediletos.
1: Mas, assim, o restante, pra mim, são totalmente apagados. Ah, eu, gosto, eu
0: gosto do Oromê também, porque e... ele é um personagem bem ativo, assim.
1: E, pra mim, os elfos, até o momento, é tipo, olha só, sou uma top model.
0: Sim, sim. A, a, a descrição inicial deles, em geral, vai pra aí. Mas, é assim, é, no geral, eu gosto do que essa parte quer dizer, principalmente quando ele fala da guerra dos Valar, mas, mas isso fica bem em segundo plano, enquanto ele... Fica descrevendo minuciosamente a linhagem dos elfos. E ah, isso é uma pena.
1: E eu esqueci de falar do Melkor, né? Que é hum. o cativeiro do Melkor esse, né? Sim. E, assim, enquanto o Moe tá lá procrastinando...
0: Uhum.
1: O Melkor tá lá fazendo um monte de coisa.
0: É. Ele parece a pessoa superativa, né?
1: Exato. <risos> é tipo assim, olha só, sou coronavírus, tô aqui fazendo um monte de coisa. Sim. Eu não vou fazer nada. É, então. <risos> é bem isso. <risos>
0: Você tá falando que, que o Melkor é tipo o coronavírus causando caos e o Mawé é tipo o líder procrastinando assim, não fazendo nada. Isso. Ah, faz sentido. Parece <risos> que eu conheço a história. <risos> Vamos pra parte dos spoilers? Vamos. Tá bom.
1: Nesta era, os filhos de Lubataram de ver, de fato. Além do mais, é da cena dos primogênitos que eles hajam de vir na escuridão. E olhem primeiro para as estrelas. Grande luz será o sinal de seu desvanecer. Por Varda eles sempre é onde chamar em sua necessidade.
0: Beleza, é, resumindo com spoilers, não que a gente já não tenha contado praticamente tudo o que acontece né, na parte de spoilers. Como a gente falou, o Mãe fica procrastinando enquanto o Melkor tá criando um exército de orques e balrogs. É, é a primeira vez que aparecem os orques, né? Aí, Varda, ela cria as estrelas, os elfos acordam e todos os Valar se apaixonam pela beleza dos elfos imediatamente. E, finalmente, os elfos se dividem em grupos e alguns são guiados pelo Valar Oromê para Valinor, que é a terra dos Valar.
1: É, e esses que vão para Valinor são os que são conhecidos como os Eldar.
0: Os que vão na... Na primeira onda, Isso, não seria?
1: Isso, que são os três primeiros grupos, né? Que são os Vaniar, né? Que, é, que são liderados pelo Ingwe. Depois os Noldor, que são liderados pelo, pelo Finuê. E os Teleri liderado pelo Ewe. Ah, tá. E é engraçado porque, assim, é, cada povo tem um estilo, né? Os Vaniar são os belos elfos. É lógico que quem vai ser mais próximo deles vai ser o Manwë, né?
0: É. Okay. Manwë, ele é, ele é a socialite do, é. dos, dos Valar, né?
1: E aí, os Noldor são os elfos profundos. Eles são os que lutaram, os que labutam. Daí, é lógico que o Aulê fala Hum, esses aí gostam de trabalhar.
0: Ele já viu. Hum. O, o
1: Aulê é um empreendedor.
0: Ele Ele, é. ele, já, ele cheirou, assim, nos caras. Aí ele falou, hum... Achei uns, uns estagiários novos, né? É.
1: Ele, assim certeza, o Aulê eu colocaria como ministro do trabalho
0: <risos> é o cara que... eu não, esse cara, o Aulê tem cara de que, que vai cortar a aposentadoria e ele fala, não, vocês precisam trabalhar
1: mais eu não, esse cara ele vai criar postos de trabalho pra todo mundo, todo mundo vai ter trabalho
0: é, pode ser, tem razão, talvez essa, essa relação deles eu acho bem engraçada, e, e os papéis que eles acabam dando né, que eles definem essas linhagens dos elfos, é meio, é meio estranho a maneira que define, porque assim tem aquela narrativa que é super rápida, que ele, ele chega e fala assim, a Oromei chegou lá, os elfos eram tal, tudo junto, digamos assim, né? Eles eram um povo só. Eles viviam na escuridão, eles só tinham a luz das estrelas, e eles tinham medo da, da, das sombras que cercavam eles, porque o Melkor, quando soube do despertar deles, ele já sacaneou, e ele né? ele foi o
1: primeiro a saber, porque ele tava prestando atenção, lógico, é lógico. Porque... Ao contrário do Manwe, que não tava fazendo nada.
0: É, e os, os Valar tava, tipo, fazendo festa, e, e o Oromei achou eles por acidente, porque ele, era única, ele é a única pessoa ativa, tipo assim... Tirando a Yavanna que também... Não, beleza, a Yavanna e o Aulê são ativos, tal criando coisas mas o Oromei tipo, é meio que a pessoa que vigia, que anda por é, aí, né? É, tanto
1: ele quanto a Yavanna são os únicos que realmente saíam, se... né? Saíam tanto que ela convoca um concilio, um concilio antes uhum. e fala assim, aí, vamos lá, vamos atacar o Melkor, afinal, pra já deixar tudo legal, pra quando os elfos vierem, daí que o Mãe fala, não, não que isso. Tem a gente. profecia aqui, ó.
0: É, vou, vou esperar um você pouco. Você acha?
1: Você acha fazer alguma coisa agora?
0: É. Se eu posso
1: fazer daqui a pouco?
0: Simmel, Melkor não é de nada, é só.
1: Eu é vou só deixar as ele fazer o quê? Eu vou fazer. Vou, vou fazer. Deixar ele fazer um exército. Sim. Criar todos os Balrog. Vou deixar ele fazer tudo. Por quê? Porque vocês querem
0: ganhar fácil? É, é. isso. Então, vocês é, querem jogar no Easy. Ele não, fala
1: Eu gosto. Eu gosto do quê? Eu gosto de. Que jogo difícil.
0: É, ele fala, ele fala get good aí pra, pra, é, pra Havana. Aqui fala.
1: comigo é só Bloodborne.
0: Ah, é, então. É por isso <risos> mesmo, get good. Aí o... Enfim. Mas aí o que que acontece? O, o Melkor, ele percebe que os elfos despertaram antes do, dos Valar, antes do Oromê topar com eles. E aí ele já começa a sacanear. E, e a parte engraçada que eu acho muito boa é que o Melkor já começa a mandar as fake news... <risos> ali, que é. ele já começa ele, porque o que, que ele faz? Ele sabe que muito provavelmente quem vai encontrar eles vai ser Oromê, porque ele é o cara que cavalga por todos os lugares, isso caçando lá as bestas da escuridão e tal então o que, que ele faz? Ele, ele manda uns servos dele e ele manda os servos, tipo, ou usarem cavalos ou realmente ficarem montados para e caçarem os elfos que se separam do grupo, para os elfos terem medo do cavaleiro, né? aí, tanto que quando o Oromê encontra os elfos presentes sem querer, logo que ele chega, os assim, já, já se cagam,
1: <risos> fogem
0: é, fogem, a maior parte foge aí uma, um, alguns deles meio que ficam assim, como se fosse enfrentar ele aí eles vêm assim que, pô não, esse cara não parece exatamente quem a gente tem medo e tal, <risos> e vamos conversar com ele, aí tipo dá tudo certo, aí eles começam, aí o Oromê não, não, vocês têm que vir comigo aqui, a gente tem um lugar ali, ah não primeiro o Oromê volta pros Valar, conta. Isso. Tipo, ah, encontrei os elfos. Aí os caras... Ah, ele encontrou os elfos, meu Deus, e agora? Ah, aí... aí falo, então, e agora?
1: Agora <risos> a gente tem que fazer alguma coisa, né? Pelo amor de Deus.
0: Aí eles... Eles convocam o segundo concílio, que nesse humo vem essa... Tipo... <risos> Como até o humo que... vem. Eles falam que no segundo até o humo vem. Isso deixa subentendido que no primeiro...
1: Ele não foi. <risos> ele, sabia, seja, ele sabia, sabia que, que assim, ia ser útil. importante. É?
0: Ele falou assim, ah... É. Manuê, vai estar tá lá, vai falar que não é pra fazer nada. Eu vou, vou tipo, vou atravessar o mar à toa, de novo.
1: É, não tem votação de, de, de aumento de condomínio e ele não vai.
0: Vale. É, é. então, aí tem o segundo. Aí eles falam assim, não, a gente tem que guerrear contra o Melkor. Diz, ah, beleza. Aí eles, pra defender lá os, os elfos. Então, vamos lá, vamos pra guerra. Aí eles guerreiam, tipo, lutam pra cacete lá. O, o Tanto que os elfos... Essa parte eu acho legal que, assim, infelizmente ela não é bem descrita e tal, mas os elfos, eles... eles a guerra do, dos Valar contra o, o melkor era uma coisa assim apocalíptica, que é tipo, os caras sentem a terra tremer como se fossem terremotos por causa do combate à distância. E eles falam que eles veem luzes no, no horizonte, assim, como, que parece, assim, um negócio parece... Sei lá, bombas, sabe? Porque é umas explosões e luzes bizarras, assim,
1: né? Jandu Oromê, eles têm medo do va dos Valar.
0: Porque eles... Por causa da guerra. Sim, porque eles são imponentes e tal. E aí eles viram que, que eles foram, tipo, extremamente poderosos na guerra, etc... Então, eles ficam ali com o pé atrás, normal, claro. Aí, o, os caras que ganharam a guerra, são super poderosos, vem e chega assim, vem, vamos lá pra minha casa, eu vou te, vou te arrumar um quartinho de empregada, <risos> você, sabe? Aí, os elfos ficam meio assim, aí o Oromei fala, não, 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 Tem três. ele aponta três líderes, porque é tudo democrático, né? Ele fala assim, você, você e você, sabe? <risos> você, você, é, qual, qual que é seu nome, moleque? Aí, assim, fio é? Aí, assim, então, você é o líder de um grupo, e você é o líder do outro, em Guê, você ser o líder do outro ou é. Beleza. Aí, depois que ele apontou democraticamente os líderes dos, dos elfos, e, e pior que depois ele fala que esses caras viram reis, né? Sim. Então, tipo, quem escolher os reis foram, foi o Oromê. Porque na hora ele falou assim, ah, vocês parecem confiáveis. Sabe? <risos> ele aponta os caras e fala assim, vamos lá, vamos vamo, vamo lá, vocês vão se juntar em... Na verdade, sem querer, foi o Oromei que acabou criando os povos e as viagens élficas, porque parece que as, os elfos adquiriam, de certa forma, quase a personalidade do líder, ou seguiam ele, assim, meio cegamente, tirando um grupo de elfos que ficou, que não quis, que não tinha líder, exatamente, né? Isso. Que eram os avari, né?
1: Isso. Na verdade, avari é uma palavra usada...
0: Pra todos os elfos que acabaram ficando, porque depois tem. Eles falam que tem um grupo dos Teleri que Isso separa. Isso tem
1: vários, na verdade, que acabam ficando pelo caminho, sabe? É, se porque pede. os caras começam a andar,
0: e aí eles falam assim: um puta tá merda, não chega, não chega nunca, mó saco, sabe? sabe? Tipo, aquela
1: coisa você vai fazer xixi no meio do mato e acaba se perdendo. É, vocês
0: né? é. estão confiando nesse cara aí, no, no. De cavalo aí, que ele só aparece de vez em quando, fala que é um deus e, e tal. Aí. <risos> E, e agora tá falando pra gente ir pra ilha deles, que, que eles vão arrumar lá um, um negócio pra gente fazer, eu tô... Tenho certeza que a gente vai ser escravizado, sabe? Aí eles falam assim, vambora. Aí eles falam que são os, os elfos da escuridão, ai, os, os elfos que não quiseram ir pra Valinor são os elfos da escuridão, porque eles ficaram na escuridão.
1: É, e lembrando também que nesse, a gente falou dos orcs, né? É. E como é que os orcs foram criados, né?
0: Sim, quando... Exatamente, o Exatamente, o Melkor... Os, quando ele manda lá os servos da escuridão dele, na verdade ele não, ele não, eles não estavam matando os elfos, né, que eles pegavam fora do grupo sozinho. Ele, eles capturavam os elfos, e aí o Melkor tra, ele, trazia os, os elfos pro Melkor, ele olhava pro elfo assim e falava assim, hum, o que que eu vou fazer com você agora? <risos> aí ele fazia, né, o que o Melkor faz, ele torturava o elfo e deixava ele maluco e depois ele ficava, tipo, mexendo na... O, o Melkor era um cara meio assim, ele não conseguia criar nada, mas ele conseguia alterar qualquer coisa, pelo que eu entendo.
1: É, ele então, conseguia criar vida, né?
0: Sim, sim, exatamente. Então ele não conseguia criar uma criatura, mas ele conseguia pegar uma criatura e deturpar ela. Tanto que é, nesse, no momento eles não falam mas eu acho que tem um ponto que eles falam que os, os, os trolls também são isso com os entes. Que basicamente é o que o Melkor pegando os entes e transformando em trolls, assim, sei lá. Eu acho estranho porque os trolls não me parecem plantas, muito bem. <risos> Mas aí, o, o, os, os, é isso, os orcs, eles são elfos que foram torturados, deformados, até ficarem enlouquecidos. E aí, ele criou uma linhagem daquelas criaturas. É, não é assim que funciona, porque se os orcs fossem cruzar, ia nascer um elfo normal, não um elfo torturado. É. Mas, vamos fingir que é, né? fantasia, da vamos mes... acreditar. Do... É, da... vamos acreditar. Da mesma maneira que outra coisa que também que eu, que eu não gosto, que é bem, assim, é, mito de criação e tal, que o, que o Tolkien... É
1: a genética, né, do...
0: É. No... Ele fala assim, ó, no princípio os filhos mais velhos de Luvatar eram mais fortes e maiores do que se tornaram desde então. Pô... Aí, tipo, depois você fala, não, mas não mais belos, tal, embora a beleza dos Quendi nos dias de sua juventude, tal, 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 tal. Mas o mais importante é mais fortes e maiores. Por que que a primeira linhagem era mais forte e maior?
1: Mas isso me lembra uma coisa da Bíblia, não, não sei se você lembra, em, em Gênesis tem alguma coisa do tipo que os humanos viviam bem mais. Você é, acha? Coisa é... bizarra, isso.
0: É, isso, assim, é
1: contrário a tudo que
0: ocorre Hoje em dia, tipo, cada geração acaba sendo mais forte e maior e vivendo mais do que a geração anterior. Só
1: lógico, lógico, eles mal comiam, mal faziam é. qualquer coisa, não tinha... Vivia no
0: mato. É, não tinha de... higiene
1: nenhuma. É, é era, tipo... Realmente, la... eles viviam 8, 6 anos.
0: Lagoa Azul, né, ali. É. Comia coco, depois almoçava coco, depois jantava coco. Pelo menos
1: era co coco, né, não, não era coco. Mas beleza. <risos>
0: Andava, andava enrolado no, 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 nas folhas. Vamos fingir que eles criaram coisas logo de cara, porque eles inventaram línguas, né? Então, o um negócio que eu ia falar é que, assim, a gente sabe que a, a metalinguagem aqui é num sentido épico, meio bíblico. Então, na verdade, a gente tá falando de milhares de anos se passando entre cada São ocorrência, eras, né? né? São eras. Apesar que é estranho, porque, assim, eu não sei se a, se a percepção de tempo pros deuses, pra, tipo pros Valar, né? em geral, é diferente. Porque esse negócio, assim... O Oromê, ele, ele vai e volta várias vezes entre os elfos. Só que pode ser que demorasse muito tempo entre um e outro. Ninguém sabe. Tipo, do ponto de vista dos elfos, pode ser que o cara demorasse, assim, tipo, 100 anos, 200 anos. Mas o Oromê, ah, era uma viagem normal pra ele. Cada vez que ele saía era do, ali dos cem aninhos, 100, 200 é, aninhos.
1: Pelo menos, dentro da de viagem, começa e termina com o mesmo líder, né? Uhum. Mas, assim... Mas os
0: elfos <risos> são imortais, então...
1: É. Verdade. <risos>
0: então... Bom. Mas
1: o Melkor também, quando ele é, é aprisionado, ele fa eles falam que ele vai ficar três eras.
0: É. A gente, ele, assim, nossa, mas dá, dá pra dar um número matemático a eles? Não, três eras! Aí ele, assim, não, mas um, um número, tipo, em anos, dias, assim... Aí eles, a gente já deu um número, três eras, mas quanto dura cada era? Não importa! <risos> Porque eras, normalmente... Eu não sei, eu não lembro dentro do Senhor dos Anéis, mas em qualquer outra situação, eras são alteradas de acordo com grandes acontecimentos. Isso. Você vai ficar preso enquanto não ocorrer três grandes acontecimentos, sabe? Parece uma coisa arbitrária, doida, assim, sabe?
1: E quem vai decidir o que é um grande acontecimento? Ah, exatamente.
0: Né? Ah, o é. Se
1: for é, não vai ter nada.
0: É, ele é assim: ah, não, isso não. Ah, não. Tem alguma profecia? Então não é. <risos> ficar lá na má vontade.
1: Eu ia ficar eternamente, então, Melkor. Sinto muito.
0: É. O, o negócio que eu mais gosto é... O Ulmo sempre se prova pra mim o melhor Valar, no fim das contas. Porque ele chega lá, quando eles falam o que, que eles vão fazer com os elfos, antes do Oromê pegar os elfos e trazer pra Valinor, eles falam, o que, que a gente vai fazer com os elfos? O Ulmo e, e acho que um grupo se junta a ele, mas ele é o primeiro a falar, porque assim, ele é um dos maiores, né? E aí ele fala assim, ah... Deixa eles fal... deixa os elfos viverem a vida deles, deixa eles lá, que eles estavam meio que na Terra-média, como se fosse, é né? É que
1: os, os Valar estão assim, ah, eles são tão bonitos, a gente não pode deixar eles assim nesse lugar é... perigoso. Tilmon e deixou ficar perigoso.
0: É. Exatamente. Assim, a gente não pode deixar eles num lugar perigoso. Não, e eles são tão belos, eles deviam viver com a gente. Eles querem transformar os elfos em pet, né? Eles Sim. querem colocar coleira no elfo, pegar no colo, alimentar, né? Aí um o humo fala assim: não, mas isso não faz bem pra eles. Eles têm que viver ali na terra deles, fazer as coisas dele. Ele fala assim: deixem fazer seus trabalhos. E tipo, e eles também são capazes de afastar a escuridão. Aí o pessoal. Ai, ah, não, mas eles são tão bonitos, precisa trazer eles pra cá, sabe? Porque... Isso, olha,
1: ele já tá do lado do humo, assim, vai trabalhar, é, né? É, é.
0: Aí o... Aí beleza, o Umo fala... Aí o humo fala isso, ignoram ele e acabam trazendo os elfos. Aí o humo fica puto, né? Provavelmente não, não volta para as próximas 15 reuniões do Valar, <risos> que as próximas 15 reuniões vai ser pra, tipo, sei lá, elogiar os elfos, alguma coisa assim. Na
1: verdade vai ser a Havana tentando fazer alguma coisa e o Aulê também e o e falando, não, não quero.
0: Pode ser, mas eu duvido que o, o, o Manwë não, não convoca a reunião pra elogiar elfos, só não, Falar pode assim, ser. ai, esse aqui são os Vanir, a gente, a gente batizou eles de o, o, os belos elfos porque nenhum deles foi embora. <risos> <risos> aí o, o, os Noldor os Naldork tem, assim, absolutamente a melhor história do Cimarillion, você vai ver a partir de agora. Eu lembro é o...
1: da, da música do Blind Guardian deles. Ah, então,
0: exatamente, é.
1: eu, eu conhecia só eles, os, na verdade. Os,
0: porque, assim, os Teleri nem chegam aí pra Valinor, quase, né? Eles, é. eles vão, mas, tipo, eles ficam enrolando, a maior parte deles... Eles não não vai e é, não vai, a maior parte, maior parte deles sai, assim, vai... Aí os Noldor são os que fazem coisas. São, são os elfos
1: Lógico, porque o né? que gosta deles. É, é, então.
0: Mas é, é legal porque assim, aí eles vão pra Valinor e eles chegam lá, vêm, falam assim, ah, legal, curti e tal, mas, pô, tem coisa pra fazer lá em casa, sabe? E aí eles, e aí eles voltam <risos> pra, pra fazer as coisas. Porque eles falam, né, que os, os Vanyar são os únicos que nunca mais saíram de Valinor. Sim. Tanto que ninguém mais viu eles. Mas os Noldor voltam, os Teleri também. Mas os Noldor eles sentam o pau, assim, eles são os elfos mais importantes, que fazem mais coisa. E se não
1: me engano até tem uma... No Contos Inacabados tem um continho.
0: Tem, tem bastante coisa nos Noldors. Eu lembro cara que eu fala... fiquei bem
1: brava, assim, <risos> não...
0: <risos> não, os Noldor, eles são, eles são... Assim, em geral, eu, eu sou meio assim, é, com os elfos, porque pra mim, os elfos são sempre tratados como os Vaniar, na maior parte das histórias, mas assim, linha... os Noldors são legais, assim, no fim das contas, eu, eu gosto deles até.
1: É, só pra vocês saberem, os Contos Inacabados são realmente inacabados.
0: Não dá pra falar que mentira é. pra você, né? Você Sim. comprou um livro e já contos inacabados. Né? Então.
1: <risos> Não, eu só ficava brava quando chegava no fim.
0: É, então, exatamente. <risos> <risos> Mas enfim. É, aí, a gente tem, na verdade, a origem do, das linhagens dos elfos, ele, ele fala de uma série de outras linhagens, porque é. qualquer, sei lá, qualquer elfo que, que vai fazer xixi e se perde, vira uma linhagem nova. <risos> o, cara, o cara volta, assim, anos depois, e fala, galera, vocês me largaram ali, enquanto, não ah, sei o quê. Ah, você é, é, Aí, os caras, assim, ah, esse aqui é o Enwe, não sei o quê, da linhagem dos os que foram mijar e nunca voltaram, e aí, tipo, meu Deus, outra linhagem, sabe, tipo... Aí, beleza, ele fala um monte de linhagem inútil, ninguém liga, as linhagens importantes são os Noldor e os Teleri, esses são os que, tanto que, se não me engano, eles que acabam é, tendo as, as, princip... as línguas élficas da Terra-média, que são dois élficos principais, né, que é o Quênia e não sei o que, eu acho que vem dos dois, eu não, le... eu não tenho certeza, a gente vai descobrir ainda, não se mas eles, eles pautam muito do, da história dos elfos, porque os elfos não têm uma, uma cultura única, né? Isso que é legal, vai. Tipo, a gente vai acabar descobrindo que os elfos têm uma separação cultural que origina desde aí.
1: Mas e quem, in...
0: é, e por... quem originou? O Oromê, arbitrariamente. Ele escolheu, assim, quem é ser os <risos> líderes de cada... E aí, Mas,
1: por enquanto, já. pra mim, eles são só top models.
0: É, por enquanto eles só são bonitos e andam de um lado pro outro. É, e
1: aquela só pro modo de passarela, só fica, que só vê e pronto. Fica
0: desfilando. É. é. É, tipo isso. Mas, beleza, vamos ver o que acontece daqui pra frente. O Melkor tá preso, será que vai dar certo eles deixarem o Melkor junto com os elfos ali? Porque é. ele, não tá, ele não tá preso na masmorra, daqui a pouco eles começam a deixar ele dar uma saidinha, almoçar junto, sabe? Aí sai como é que é, né? É. Começa a conversar ali, jogar um charme. Já era. Sim. <risos> Porque o Melkor ele, ele acaba sendo um personagem legal Porque ele movimenta a história Porque se não, se não existisse o Melkor Não ia acontecer nada Ia ser tipo, os caras sentados fazendo nada O um Manoê sentado na montanha fazendo nada Talvez o Aulê e a Havana Trabalhando essas coisas Mas fora isso, o resto deles não ia E o ter... Orume
1: calvagando só
0: nem, eu nem sei se exterior ou meio, Tucas, porque eu acho que eles aparecem por causa do Melkor, eles vêm de, é. do, do, do paraíso lá depois. O único outro Valar que, que movimenta a história é o Aulê, e, que teve a história dos anões, né? Que ele ficou ansioso, ele fica, porra, não chega nunca esses caras, vou fazer os meus próprios, sabe? Não chega nunca meus estagiários, prometeram um estagiário pra mim, prometeram alguém pra trabalhar, pra assumir, eu tenho que ficar lavando prato sozinho, sabe? Aí ele fez os próprios. Sim. Nessa época que onde estavam os anões, ninguém sabe, né? Ah, não. Eles ficaram em suspensão. Eles não podiam chegar antes dos elfos. Sim,
1: sim. Aí, tipo,
0: eles ficaram... Estão
1: trabalhando lá.
0: Eles estão na geladeira. É. Eu, eu considero que eles estão em congelador. Aí, tipo, no dia que eu... Depois que os elfos chegarem e tal... Eles vão poder tirar os anões e deixar descongelar. <risos> na pia, assim. De um dia pro outro. Aí, eles vão poder ir E você
1: recomenda...
0: Ah, recomendo, porque faz parte do Cimarillion, assim, o Cimarilho eu sempre recomendo ele no total, esse estilo é meio lerdo e muito épico, assim, mas a gente ainda não nem entrou nas histórias mais pessoais do Cimarillion, a gente tá naquelas histórias mais, assim, que tem um escopo muito grande, sabe, tipo, a origem do povo, não sei o que, do império, não sei o que... Sabe? É, é que nem falar assim eu vou contar na, numa historinha de 10 páginas como surgiram os egípcios os romanos e os gregos. Tipo assim, as coisas mais importantes da história aí fica bizarro. Fica assim mesmo, né? Aí, tipo, ah, esses aqui foram para deserto, esses aqui foram para não sei esses aqui, sabe? É isso, basicamente.
1: Mas ainda é mais simples da maneira que é escrito.
0: <risos> é, talvez. Os egípcios não iam, não iam até o deserto desfilando <risos> É, ok, tudo bem. Mas sim, e você? Você recomenda?
1: Eu recomendo. É, não é uma releitura simples, é sempre bom lembrar. Quando a gente ficou um tempo sem fazer o podcast, a gente recebe alguns comentários, recebe e-mail. E até uma pessoa mandou um e-mail falando assim, olha, gosto muito do podcast de vocês porque às vezes eu tenho dificuldade para entender. Me ajuda bastante a entender. E assim, a gente, eu, pelo menos, eu li esse conto três vezes. E preparei uma pauta é, pra gente fazer o... Pra <risos> pra gente... fazer esse, fazer, pra fazer esse podcast. Então assim, não é um conto simples de uhum, se ler. Uhum. Não, eu não li de primeira pra fazer. Então assim, nós não somos super-humanos.
0: <risos> não, eu li agora, eu li uma vez pra gente fazer o podcast, mas eu já tinha lido ele em outras leituras que eu fiz do Simarillion, né? Aí, eu, tanto que eu já sei até o contexto posterior dessa história e tal. Eu já li, eu já tinha lido o Simarillion três vezes antes da gente começar a fazer o podcast. E o segredo é, eu leio o Simarillion de novo porque eu esqueci. <risos> porque, assim, acho que é o livro que apaga da minha memória tudo, assim. Eu já tô começando a esquecer as coisas que a gente fez no podcast. Na verdade, eu tô fazendo podcast pra eu poder ouvir e relembrar.
1: Mais fácil de que ler. É, mais rápido que ler. E já tá mastigadinho as é informações, aí. não precisa ler várias é, vezes. É.
0: Eu me... eu que mandei o um e-mail pra você. Você acha que foi um fã? Fui eu. Eu falei assim, nossa, eu adoro podcast porque me lembra me ajuda a entender esse Marília Eu não preciso ler de novo. Pela sexta vez, então.
1: Mas é muito bom quando chega esses e-mails também. Com porque... certeza. Porque... São e-mails assim também que, que fazem a gente continuar o podcast.
0: Sim, sim.
1: Bom, e também a gente queria recomendar... Eu, eu pelo menos, queria recomendar é, para vocês um livro que é um pouco complexo, mas não tanto quanto se mariam. <risos> mas todos então, os livros da Ursula Le Guin são um pouco complexos porque são livros escritos com poucas palavras. São livros pequenos, mas querem dizer muita coisa. Então, por isso eu, eu falo que são complexos, mas não são difíceis de ler. Então... O Último livro que eu li, que foi a Curva do Sonho, que é da editora Morro Branco. Sobre a Curva do Sonho é um livro que é ficção científica. Imagina o que você poderia fazer se você pudesse moldar o mundo a partir dos seus sonhos.
0: Sim, é muito legal. O muita gente conhece ele pelo nome original dele em inglês, que é muito diferente, muito estranho e muito assim. Eu entendo por que ele tem esse nome em português que é quase impossível, que é The Lathe of Heaven, né? Lathe tipo L-A-T-H-E não, é um, quase intraduzível sei lá, é muito estranho de traduzir eu sei que ele sempre foi um negócio assim, muito celebrado sempre foi uma história muito celebrada do Ursula Le Guin
1: e um que eu tô lendo atualmente que é assim, mais leve muito mais leve, que é A Cor da Magia que é o primeiro livro do Terry Pratchett Gustavo já leu
0: primeiro livro do, da série de Skiword. isso, é. da série de Squidward. ele já tinha escrito outras coisas antes ele é o livro que inaugurou o universo de Discworld, que é um universo de fantasia do Pratchett Que depois teve, no total, aí 40 livros, né? Isso. Deixa eu ver. Eu vou recomendar um quadrinho. Dragonero, da editora Mitos Dragonero, ele é um quadrinho italiano. Ele tá saindo agora mensal pela Mitos naquele formatinho menor, né? Ele é preto e branco. Eu sei que, na Itália, ele é o quadrinho mais popular é, atualmente lá. Ele é um quadrinho de fantasia. Então, tem elf, tem orc, tem magia... Só que assim, é, em oposição ao Cimarillion, ele não conta nada de linhagem de ninguém e tem luta pra cacete. <risos> sabe? Não, se, se passar duas páginas sem ter uma espadada, fica sem graça. Então, tem diálogo. Se, tem diálogo, tem muito diálogo e, e muita pancadaria, <risos> sabe? Então, eu recomendo muito Dragonero. É, assim, é direto, é bem simples a história, mas é legal. E eu me divirto e eu gosto de fantasia desse jeito, então, beleza. <risos>
1: Em relação ao Cor da Magia, infelizmente, a edição que a gente tem é uma antiga. Ela é, ela é tipo, um pouco difícil de achar. Infelizmente, a Berta no Brasil, ela tem os direitos da série e ela faz um tempinho que não lança nada.
0: Faz um bom tempo. A gente entende que agora, agora tá uma situação difícil. Mas já, faz, já fazia mais muito dois tempo, anos. Muito tempo assim, não né? estavam
1: lançando nada é. e a gente sabe que já tá uma coisa traduzida. Então, sim. tá bem estranho, né? Sim,
0: sim. O... Mas o Cor da Magia é uma coisa que eu também recomendo muito. É... Discord é um, é, um, é um universo que você não precisa ler necessariamente na ordem, você não precisa ler o A Cor da Magia como o primeiro livro, por ele ser o número um. Porque a história dele a história da maior parte dos livros é independente. Às vezes você começa. Por exemplo, o Guarda das Guardas é a primeira história da Guarda. E ele é assim, o quinto livro. E você pode começar por ele, tranquilo. E, e, assim como vários outros livros do, do Ter -Petit. É, A Cor da Magia, inclusive, ele tem um tom bem diferente do restante dos livros. Ele é mais referencial, ele é mais feito para parodiar é, fantasi outros, outras fantasias, assim, principalmente tirar o sarro assim, de personagens famosos, como Conan, Fafter Gray, Mauser, é, e diversas coisas do tipo. Até, tem bastante Tolkien também, até, mas...
1: Foi até por isso que... É,
0: é, exatamente. Mas, aí, por isso eu já vi muita gente falar assim, ah, não, não lê ele, lê os outros, talvez depois leia ele e tal.
1: Mas, eu gostei.
0: É, eu gostei pra caramba dele, é, eu tava de tudo. esperando
1: também não gostar tanto, e até agora o que eu li eu tenho gostado. Não,
0: ele é muito bom. É que ele é um livro que, que ele se prende muito bem por causa do protagonista, né? O protagonista é um, é um personagem muito bom, assim, é muito fácil de, de gostar, na minha opinião, assim.
1: Ah, mas tudo bem, daqui a pouco a gente faz um podcast desse. Isso. Exatamente. Quem sabe. Então, beleza. <risos> o nosso próximo podcast vai ser sobre o quê?
0: Aranha, artista... Ah, 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 pelo jeito. <risos> da Nined, não sei se fala assim. O Corafor. Esse aranha artista é um conto e ele faz parte do projeto Cápsula da editora Morro Branco. Que, o projeto Cápsula é uma liberação de contos gratuitos de autores da, da editora. Ela encontra, ela pega, tipo, contos assim. Ela tem, por exemplo, livros inteiros desses autores, mas ela pega contos, podem ser que fazem, façam parte desses livros, podem ser que sejam de fora e ela coloca gratuitamente no site, você pode ler lá no, no site deles o conto de graça então se você quiser acompanhar o nosso próximo podcast é, já lê antes é só ler o Aranha Artista da Ninete força. se você não tá entendendo o que eu tô falando a gente vai deixar escrito <risos> no, na postagem no vídeo, no Youtube, onde você achar onde tiver, só não dá no Spotify assim, porque no Spotify acho que não dá pra deixar nada escrito né
1: não tem. Na descrição,
0: tem descrição? Que vai pra lá?
1: Tô tentando lembrar, mas talvez tenha.
0: Ah, então beleza. Mas. O pior problema do NED é, é o começo do no primeiro nome, que é NN. NN-E-D de dado I. E aí o for da maneira que fala. Com é. K. <risos> então. Aí ah, se vocês quiserem participar, você já, já sabe do que, que é o
1: conto? Não faço a mínima ideia. Ah, você
0: escolheu assim aleatoriamente?
1: Aleatoriamente. Ah, tá. Porque é assim que é legal. <risos> Ok. <risos> então é isso. Eu já li... Com... Eu já li...
0: Outra história dela, né?
1: Já, eu já li a quem tem Minha Morte dela. E gostou? Gostei bastante.
0: Bom, então beleza. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima.
1: Até mais.
0: Longa e lenta foi a marcha do Zeldar para o oeste, pois as léguas da Terra-média eram incontáveis e fadigosas e sem caminhos.